0: Quoi boire? Quelle quantité? Quand? Pourquoi? Alors que les températures augmentent, ces questions deviennent cruciales, car la déshydratation nous fait perdre en performance. Alors, nous les sommes posées avec l'or. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour, mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un bout d'un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans l'Amsar Drowning Club. La communauté vient bientôt sur du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels et devenir champion du monde et championne du monde de votre monde. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et la question ne vient pas cette fois de la communauté, mais de nos propres besoins et questionnements. Cette semaine, les températures ont rapidement grimpé et j'avoue avoir eu bien chaud sur certaines séances, notamment celle de vitesse. Au point que je me suis demandé où j'ai mis mes flasques et petites gourdes qui généralement passent l'hiver dans un tiroir. Et la question n'était pas seulement de les retrouver, mais aussi de comment les transporter et qu'était était la meilleure solution pour avoir de l'eau avec soi. C'est un sujet dont nous avons parlé plusieurs fois cette semaine avec Laure en off et c'est pour ça que nous avons décidé d'en faire un épisode du conseil. Et une fois le contenant trouvé, la question se pose de quoi mettre dedans Eau, jus de fruits, électrolytes, coca ou haute soda, grenadine ou alors recette un peu étrange selon moi Et ben c'est ce que vous allez découvrir car nous avons tous les deux nos astuces, nos petites manies que vous allez découvrir mais aussi un point commun que nous apprécions en fin de séance parce que nous sommes tous les deux à Vichy. Allez, c'est parti. Et avant de vous laisser écouter mon conseil, je tiens à remercier Nutripure qui m'accompagne désormais en tant que partenaire dans ce podcast et globalement dans ma forme et ma fameuse recomposition corporelle. Nutripure est une marque de compléments alimentaires de Toulouse fondée par Christophe Cario, le quintuple champion du monde de karaté. Leur ADN est de créer des compléments alimentaires qualitatifs hautement biodisponibles et sans additifs inutiles. C'est déjà eux que j'ai choisi pour ma vitamine D, ma cure de collagène et de magnésium et j'en étais très content. Nutripure a eu 8 athlètes au dernier JO, conseillés par des préparateurs de l'INSEP, présents dans des centres de soins comme le CERS de Cap-Breton. Certains athlètes à qui nous avons discuté dans mes podcasts sont déjà suivis par Nutripure, Johan Kowal, Sylvain Cusso, Félix Bourg par exemple. Et un point sur lequel nous sommes d'accord, Nutripure ne fait pas de fausses promesses, les compléments viennent compléter mon fameux triptyque Sam, sommeil, alimentation et mouvement. Pas de pilule magique donc. Vous bénéficiez désormais de 10% sur votre première commande avec le code hamsters et un lien cliquable est directement présent dans la description de cet épisode. Allez c'est parti
1: Bonjour Laure. Salut Bertrand. Comment vas-tu bah, Toujours bien. Hein. Dès que tu me demandes si je suis prête ou si je vais bien, je vais toujours bien. Et je suis toujours prête.
0: Et en voilà. plus, il fait chaud aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud.
1: Ah ça, il fait chaud là. Bah, moi je suis sortie un petit peu là et euh, j'étais été marcher et rien que de marcher, je suis trempée. Je suis en eau alors que je ne suis pas forcément quelqu'un qui va avoir tendance à beaucoup transpirer. Donc euh, ça prouve qu'il fait chaud, ça y est, les grosses chaleurs arrivent. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de se retrouver tous les deux pour un conseil sur l'hydratation.
0: Oui, sur l'hydratation, sur comment on fait pour boire, les petites astuces, les conseils qu'on peut donner euh, en quelques minutes comme ça, parce que maintenant, là, c'est vrai que moi, j'ai été surpris tout à l'heure, hein, j'ai pris un coup de chaud aussi, donc euh, on va attaquer là-dessus. Alors, sachant quand même qu'on fera un épisode d'hydratation plus complet un autre jour, là, c'est pour donner des premiers conseils de qu'est-ce qu'on peut faire à l'entraînement, etc., pour s'hydrater. Yes. On fait quoi alors On
1: peut commencer par le fait déjà on recommande, euh, quel que soit, alors dans des températures, on va dire, à peu près euh, normales, hein, je ne vais pas parler de températures extrêmes, de grosses canicules, on parlera de ces conditions-là après, mais dans des conditions on va dire, relativement normales, on va dire. Euh, on recommande, en fait, moi, tu... j'ai toujours lu et on m'a toujours dit de consommer environ 200 millilitres euh, toutes les 15 à 20 minutes de course. Mmh. Euh, donc, 200 millilitres, hein, c'est les petites fioles qu'on a. Euh... Donc, en fait, ça, on en a déjà parlé euh, dans certains épisodes, mais le conseil qu'on donne, c'est on s'échauffe. On fait 20 minutes de footing et à l'issue de ce footing, on va s'hydrater en fait. Euh, on va venir essayer de boire euh, 200 millilitres. Euh, quelque chose que j'ai déjà dit aussi, c'était qu'il valait mieux s'hydrater souvent, euh, mais en moins grande quantité, que euh, de s'hydrater euh, bah, beaucoup d'un seul coup en fait. Parce que sinon, bah, du coup, on a l'eau dans le corps d'un coup et, euh, et ça fait glou-glou et c'est pas très agréable. Euh, donc voilà, donc ça c'est déjà la, la, la quantité, euh, on pourrait être un petit peu sur... Euh, sur des choses comme ça. Alors après il y a la qualité de ce qu'on boit, on va en, on va en parler. Hein, il y a différents types de boissons, euh, mais on voulait aussi aborder le côté euh, entre guillemets pratico pratique euh, euh, de, de l'hydratation et on voulait euh, voulait vraiment aborder ce point ensemble euh, parce que on est confrontés euh, tous en tant que coureurs, euh, au conflit entre partir euh, léger. Mmh. J'aime bien dire moi j'aime bien dire que je parcourir à poil. Euh, non, je ne suis, suis pas nue, hein, rassurez-vous, mais je cours, par avec genre, un t-shirt, on va dire. Euh, mais j'aime bien partir, euh, justement, je par à poil. Euh, ça me fait un peu, un peu penser à l'émission nuit et culottée. Je ne sais pas mmh. si vous connaissez, mais c'est super bien. Et, euh, et sinon, on va partir avec un bagage, de la bagagerie, quelle qu'elle soit, donc ça peut être un sac, un sac ou une ceinture d'hydratation. Euh, mais en fait, dans les deux cas, ça alourdit énormément. En fait. Et euh, dans les deux cas, euh, bah, ça crée forcément des contraintes. Euh, alors, je t'en parlais hier en off, hein, Bertrand, mais c'est vrai que qu'autant l'hiver, c'est pas forcément très gênant d'avoir un sac parce que souvent, l'hiver, on ne peut pas nous faire autrement. Après, enfin, il y a, a deux... Je suis un coucou à Séverine qui, qui, elle, est une dure à cuire. Elle me dit « Ah non, mais moi, je pars avec la couche et je fais tout mon footing ». Je suis assez impressionnée. Euh, et, et moi, j'ai besoin, l'hiver, de faire ma princesse un peu et de partir avec ma petite couche supplémentaire que je vais quitter au bout de 7 minutes, mais c'est pas grave. Euh, mais j'aime pas avoir froid, en fait. Je déteste partir. Et pourtant, c'est l'indicateur. Hein. On dit toujours en course à pied, euh, si on part et qu'on a, qu a chaud, eh ben c'est pas bon, c'est qu'on aura trop chaud tout de suite. Mm. L'indicateur, c'est qu'il faut avoir froid quand on part. Après, c'est jusqu'à où on accepte d'avoir froid, en fait. Voilà. Alors qu'en vélo, c'est l'inverse. Il faut partir en, en ayant chaud, sinon on aura froid. Euh, donc, c'est des petits conseils qu'on peut donner comme ça, mais du coup, voilà, du coup avoir un sac d'hydratation ou, ou une banane ou une sacoche, euh, bah, ça... C'est sympa l'hiver, parce que du coup, en plus, on met ça. Souvent, en plus, l'hiver, on ne boit pas. Euh, mais voilà. Le problème aussi, c'est que partir avec beaucoup d'eau, c'est pénible. Alors, euh, la question, c'est comment on arrive à trouver un compromis entre partir avec de l'eau, partir sans eau euh, bah, Déjà, il y a une question que vous pouvez vous poser. Vous vous poser Est-ce est que vous avez des points de ravitaillement euh, euh, naturels, entre guillemets, sur le parcours Alors, tout le monde n'a pas la chance de vivre à Vichy et, et d'avoir la source des Célestins pour se ravitailler. Euh, on a quand même beaucoup de chance. Euh, toi, tu l'as pas encore vécu, Bertrand, l'été, mais moi, je l'ai vécu l'année dernière sur ma prépa marathon euh, où vraiment, en fait, je partais avec une fiole de 200 millilitres et je savais qu'il y avait un point d'eau à un endroit. Mmh. Et donc, en fait, euh, bah, je m'organisais pour faire mon fartlek euh, ou mes séances d'allure autour de ce point. Et en fait, c'était cool parce que du coup, je remplissais ma gourde et j'avais pas forcément beaucoup d'eau sur moi à porter tout le temps. Euh, donc, euh, voilà, il y a ce côté-là. Euh, Là-dessus, je voulais faire une petite parenthèse aussi parce que selon la morphologie, en fait, euh, selon nos morphologies, euh, bah, la ceinture d'hydratation, elle est plus ou moins intéressante. Euh, C'est pareil, on en parlait tous les deux. Euh, moi, j'ai opté plutôt pour la, la bagagerie type sac à dos, euh, parce qu'en euh, tant que femme, on a les hanches qui sont très marquées, on a ce qu'on appelle une taille qui est très marquée. Donc, en fait, on a une taille qui est plus resserrée par rapport aux hanches, et donc les ceintures, en général, se portent sur les hanches. Et donc, qu'est-ce que ça fait bah, Ça produit un effet où ça remonte. Et il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir un truc en plein milieu du, du ventre au niveau du... Bah, moi, je n'y arrive pas, en fait après il y a des femmes qui ont la taille moins marquée il y a des femmes qui ont le bassin moins large euh, et donc euh, euh, où ça pose pas trop de soucis en fait euh, ça remonte pas trop donc en fait il faut arriver à trouver euh, la bagagerie qui nous convient euh, c'est vrai que le côté sac à dos l'été c'est pénible parce qu'on transpire beaucoup donc, euh, donc, voilà, c'est pas forcément l'idéal. Mais en tout cas, c'est un point sur lequel il faut que vous arriviez à, à vous poser des questions sur vous, par rapport à vous, par rapport à votre pratique. Et une nouvelle fois, euh, c'est aussi dépendant des conditions, euh, des conditions météo et des conditions, euh, euh, on va dire, d'entraînement. Parce que, clairement, euh, on l'a déjà dit, mais là, on va parler d'hydratation sur l'entraînement. Mais à partir du moment où on s'entraîne, euh, on va dire en, en, une heure à peu près, une heure dix, s'il ne fait pas ultra sec, ultra chaud, on n'a pas besoin de prendre de l'eau. Mmh. Clairement, si on s'hydrate bien avant, il n'y a pas de raison. On va vraiment avoir besoin d'avoir un peu d'hydratation à partir de, de 1h10, 1h15, ou alors quand on fait des grosses intensités, ou alors quand il fait très chaud. Euh, et là, en fait, bah il voilà, y a ce dilemme qui se pose entre partir léger, entre guillemets, et, et partir avec, euh, avec de l'eau. Alors la stratégie donc, ouais, qui, est là, qui est vraiment intéressante, c'est de partir avec une fiole vide. Euh, les petites vastes, là comme on a maintenant les petites fioles qui sont cool euh, et si on a un point d'eau quelque part sur le, sur le parcours de la remplir à ce moment-là en fait euh, voilà et du coup euh, bah, je pense que je sais pas ce que tu en penses déjà de tout ça
0: ben, moi c'est vrai qu'en dessous d'une heure je pars généralement sans eau euh, j'ai une petite flasque de, de 150 millilitres euh, donc les trucs l'avantage c'est qu'une fois qu'elle s'est vidée ben, finalement elle prend pas beaucoup de place à la limite je peux même mettre la, main, la mettre dans, à la garde à la main c'est pas, pas lourd et tout ça prend pas beaucoup de place etc c'est vrai quand même que j'ai constaté de la dernière sortie, on a fait des accélérations, que sans eau, euh, quand il commence à faire chaud, quand on fait de la VMA, des accélérations et tout, on évite, euh, on surchauffe vite. Donc c'est quand même un problème <rire> sur l'endurance mentale, sur une sortie euh, cool, etc. Moi, je trouve que sans eau, jusqu'à une heure, ça passe, sauf s'il fait vraiment très, 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 très chaud. Euh, mm. J'ai commencé à repérer les fontaines sur le chemin en fait, au fur et à mesure. Moi, je vois des petites fontaines. Ah oui, il y en a euh, pas mal. Hein. Celles mm. où on appuie sur mm. un bouton, ou celles où on tourne les petites manivelles, etc. Ouais, mais l'été, euh...
1: elles sont coupées aussi.
0: Oui, hein, ça dépend desquelles. elles voilà. se euh, coupent.
1: Non, euh... mais si l'été, il n'y a plus d'eau après. Ouais.
0: Euh,
1: alors, après, il y a une particularité qui sont précisées c'est que toi, Bertrand, tu transpires beaucoup. Mm. Euh, tu, ben, tu vas avoir tendance à plus transpirer, ben, par exemple que moi. Euh, l'autre jour pour l'anecdote, euh, on courait et je croyais, je croyais que Bertrand était passé sous, sous, un, sous une douche, mais véritablement il était trempé. Et, euh, et, et du coup, euh, donc voilà, donc ça c'était assez drôle. Par rapport à ça, il y a des études qui démontrent que plus on est entraîné, plus on est en bonne santé mmh. et plus on a une grande capacité à transpirer. Parce qu'en fait, la sudation c'est un mécanisme par lequel euh, le corps évacue la chaleur corporelle. Euh, par le biais de l'eau et donc refroidit en fait le corps. Ça nous évite de tomber sur des températures à 40, 41, 42. C'est pour ça qu'on transpire et c'est notamment aussi pour ça qu'on transpire quand on a de la fièvre. C'est un mécanisme que le corps utilise pour faire baisser la fièvre naturellement en fait. Voilà. Euh, donc en fait, ça veut dire que quand, si vous transpirez beaucoup, ça veut dire que vous êtes en bonne forme euh, et que vous êtes plutôt bien, euh, bien entraîné aussi parce que en fait le mécanisme de vasodilatation par lequel les. La, la transpiration s'évacue, bah, c'est un mécanisme, c'est ce qu'on appelle un, une adaptation physiologique à l'exercice, c'est-à-dire mmh. que le corps s'habitue grâce à l'exercice physiologiquement. Euh, voilà, donc euh, voilà pour les euh, pour, pour le point un petit peu là-dessus. Euh, on va peut-être rentrer dans le détail de la nature euh, de ce qu'on peut boire.
0: Oui, parce que je pense que ça, ça joue. Puis il euh, y en a plein qui se posent des questions entre les boissons d'effort, les électrolytes, les trucs comme ça ou l'eau euh, nature. Est-ce qu'on roule l'eau naturelle mmh. ou à quoi on...
1: même du coca ou ce genre de choses.
0: Ouais. Que, ouais. Euh,
1: alors euh... moi, je, je... Enfin, déjà la première chose, c'est de se dire, euh, en fait, on va peut-être opposer l'eau à tout le reste. Mm. Euh, alors, on va juste mettre un intermédiaire. Je vais l'expliquer. La différence entre l'eau et tout le reste, c'est que l'eau ne va pas apporter de calories, alors que le reste va apporter des calories mm. potentiellement. Attention, il y a des boissons électrolytiques qui, qui n'apportent pas de calories. Donc, on va dire eau et électrolyte euh, versus euh, autre chose. Euh, la, 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 première, euh, la, la première la première chose euh, c'est que bah, on va interroger son équilibre énergétique euh, tu, euh, tu vois si vraiment on est dans une logique de, de perte de poids de sèche ou de choses comme ça euh, bah, c'est quand même euh, euh, c'est quand même dommage de venir rajouter des calories euh, dans de l'eau mmh. alors que en fait, l'objectif c'est juste de compenser des pertes hydriques euh, donc euh, bon, ça c'est la première chose. Est-ce que finalement, on va apporter des calories dans la boisson ou pas Moi, je pense vraiment que en dessous d'une heure et demie, c'est pas nécessaire euh, d'apporter des calories dans la boisson. Mmh. Euh, je pense que c'est bien aussi d'habituer le corps à. Alors moi, je suis. Attention, je ne je dis pas qu'il faut pas s'habituer à manger euh, à l'effort. On a fait un, un épisode là-dessus sur le marathon ensemble, la prépa-marathon. Il faut habituer le corps à, à consommer, à, à, à manger des choses, c'est sûr, mais dans le cadre d'une prépa, en fait, et davantage pour lui dire « Ok, ça va se passer comme ça ». Mais en fait, euh, sinon, dans l'absolu, l'objectif de s'alimenter, c'est pour préparer le corps à, à, à l'effort, à manger pendant l'effort, mais dans l'absolu, on n'aurait pas forcément besoin de s'alimenter. On peut tenir des sorties longues, surtout plus on se rapproche de l'endurance fondamentale et plus les lipides deviennent notre source principale de carburant. Donc, on voit bien que l'idée de rapporter des calories, elle devient intéressante à partir du moment où on est vraiment sur de la sortie très longue. Euh, donc moi, je ne suis pas archi fan euh, de, de venir rapporter des calories si on n'est pas dans une logique de préparer un événement, de préparer quelque chose dans lequel on va devoir consommer de, de l'énergie, on va devoir s'alimenter. Donc en fait, je suis vraiment pour le fait de boire de l'eau dans beaucoup de situations et de consommer des boissons énergétiques ou d'autres boissons à partir du moment où ça fait partie d'un protocole alimentaire que l'on met en place pour préparer un événement. Mmh. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, je ne sais pas ce que, que tu en penses
0: Alors Moi, je carbure beaucoup à l'eau, hein, je dois le dire. Euh, C'est rare, très très rare que je mette autre chose que de l'eau. Euh, dans mes bidons sauf euh, et on, on y viendra tout à l'heure on posera la question des électrolytes en fait des fameuses boissons avec électrolytes, de savoir euh, vraiment à quoi ça sert et s'il faut en prendre parce que c'est une question que je me suis posée hein, euh, franchement euh, moi après sur les sorties longues c'est vrai que c'est le moment où je commence à mettre un petit peu de miel dans mes trucs je mets un petit peu de, de jus de citron je mets un petit peu de sodium bicarbonate enfin des trucs comme ça un petit peu pour compenser un petit peu sur les... Mais c'était vraiment sur les sorties longues. Mais en vrai, c'est vrai qu'en dessous d'une heure, je ne prends pas d'eau. Au-dessus d'une heure, entre une heure et demie, je reste à l'eau quand même, soyons honnêtes. Je reste souvent à l'eau. Et c'est après, quand ça s'allonge, que je commence à me poser la question de savoir si je prends autre chose dedans. Et encore, et encore, quand je mange, je, je garde que de l'eau. Je ne mets pas autre chose, en fait. Hein. Euh, moi, je suis vraiment... Euh... À euh, Émite, euh, même des fois, je pars sans rien, et comme chez où il y a les fontaines, je bois, je bois un robinet en passant et je repars. Donc, euh, j'ai toujours pas trouvé de fontaine d'ailleurs qui me servait du, euh, des, des, une boisson d'effort pendant ma course. Tu vois, sur le bord de la route, là, ça existe pas. Alors, ça.
1: donc, la boisson d'effort, euh, peut-être qu'on va pas en parler là, parce que c'est pas l'objectif. Mmh. Euh, là, l'objectif, on en fera un épisode, on a dit euh, tous les deux, sur la minute perf, sur l'hydratation. Mmh. On y consacrera du temps. Euh, mais là, l'idée, c'est vraiment pourquoi on, pourquoi on boit et qu'est-ce qu'on boit. Clairement, euh, l'idée, c'est euh, l'été, euh, il fait plus chaud. Et qu'est-ce qui se passe ben, En fait, on va plus transpirer. Et, euh, et du coup, qui dit plus transpirer, euh, dit vraiment aussi perdre ce qu'on appelle des électrons et des électrolytes. Euh, en fait, euh, notre corps, il a besoin d'électrons et de minéraux. Euh, Tous les minéraux sont des électrons, en fait. Soit ils sont chargés positivement, soit ils sont chargés négativement. Euh, mais chaque, miné chaque minéral euh, a un rôle très important, en fait... Euh, dans l'organisme, euh, et notamment en fait, euh, c'est souvent impliqué alors dans les processus de régulation de la, de la pression artérielle, l'équilibre rénal, euh, le, le bon fonctionnement de la, de la mitochondrie ou de la cellule musculaire, euh, la contraction du muscle cardiaque, ce genre de choses. Et donc, euh, on n'a pas le temps de tout détailler, ce que chaque minéral euh, peut produire sur le corps, mais il faut bien se dire en fait que quand on transpire, on perd de l'eau, certes, mais on perd des minéraux. Et donc, le problème, c'est que euh, chaque, comme je viens de l'expliquer, tous ces minéraux, ils se ils interviennent en fait dans tout un tas de processus qui sont essentiels à la contraction musculaire. Alors, ça peut être soit au niveau de la cellule nerveuse du potentiel d'action qui se crée. Hein, on sait que les potentiels d'action c'est beaucoup de sodium, ce genre, ce genre de choses. Donc on perd beaucoup de sodium à l'effort. Mmh. Euh, donc euh, la cellule nerveuse, on rappelle, hein, c'est un potentiel électrique. Hein, donc on comprend pourquoi parce qu'on est sur des ions qui sont chargés plus ou moins négativement. Et donc c'est bien, on est bien sur cette logique de potentiel d'action. Euh, mais aussi euh, les, les, la contraction des fibres musculaires elle intervient avec du magnésium et du calcium euh, donc on voit bien que si on manque de ces éléments ça peut poser problème donc si je synthétise et vraiment que je vulgarise dans le cadre de, de ce conseil qui est vraiment court on viendra dessus on, plus en détail euh, plus tard on transpire, on perd de l'eau, on perd des minéraux et donc à un moment donné il faut nécessairement euh, venir en remettre dans le corps, d'une part pour maintenir un effort physique entre guillemets sain, c'est à dire déjà ne pas se blesser, deuxièmement pouvoir potentiellement maintenir un niveau de performance mais aussi et surtout euh, entre guillemets ne pas avoir de carence et créer de carence mmh. d'accord euh, le, le problème c'est que quand on commence à manquer de minéraux en fait c'est un peu des réactions en chaîne qui se produisent dans l'organisme et la plupart du temps malheureusement ce sont des des des, des cercles vicieux euh, l'un entraîne l'autre puis entraîne l'autre et en fait on arrive avec des grosses carences euh, donc moi le, le conseil vraiment que j'ai envie de donner aujourd'hui c'est que et je le je me l'applique à moi-même pour le coup il y a plein de choses que je dis dans les épisodes que je n'arrive pas à m'appliquer parce que parce que j'y arrive pas euh, mais ça, je me l'applique. D'ailleurs, je l'ai fait aujourd'hui. Euh, à partir du moment où il commence à faire chaud, où on sait qu'on va transpirer, là, euh, on sait qu'on va aller s'entraîner, euh, ça va peut-être durer longtemps. Euh, ben moi, je prends une pastille d'électrolyte, euh, pas chaque jour, mais les jours où je sais que j'ai un gros entraînement, une grosse dépense. Euh, moi, je privilégie les pastilles d'électrolyte, vous l'avez compris, du coup, les pastilles d'électrolyte qui n'ont pas de calories, qui n'apportent pas de calories. Euh, donc, ce sont des, des pastilles qui sont des, en fait qui n'ont pas de macronutriments. Mmh. C'est-à-dire que la, la composition, il faut regarder la composition euh, euh, des pastilles, euh, mais du coup, dans ces pastilles, il n'y a pas de glucides, par exemple, parce qu'on peut aussi trouver des, des, des pastilles d'électrolytes dans lesquelles souvent on rajoute des glucides parce que c'est sympa, les glucides, ça permet de, de tenir à l'effort. Euh, voilà. Mais euh, voilà. Après, l'idée, c'est il faut regarder deux choses dans les pastilles électroliques que vous achetez. Il faut regarder d'une part quelles sont les vitamines qui sont présentes dans, dans, dans cette pastille et aussi quelle est la la comment on va dire la nature de, de, de chaque vitamine ou minéraux. Parce que on sait très bien par exemple que le magnésium, si on prend du magnésium marin ou si on prend du citrate de magnésium, euh, bah, ce n'est pas du tout absorbé de la même manière euh, par l'organisme. Euh, on sait très bien que euh, le citrate de potassium, euh, il va être euh, très, très bien assimilé par l'organisme également. Donc tout ça, c'est très complexe, c'est technique. On va faire un épisode spécifique là-dessus pour vous aider à y voir plus clair euh, sur comment on peut rentrer dans le détail d'une forme de micronutrition l'effort. Hein, c'est quand même un petit peu ça. Euh, et comment on peut faire en sorte euh, voilà, d'avoir de, des éléments d'hydratation. Donc les électrolytes, c'est très bien. Euh, et c'est très bien pour autre chose. Moi, je sais que, par exemple, sur le vélo, je vais avoir tendance à ne pas arriver à boire. Si mmh. j'ai un bidon avec de l'eau dedans, je ne vais pas le boire. Ouais. Euh, je n'ai pas envie. Et donc, c'est un piège, parce que du coup, bah, on ne va pas s'hydrater L'avantage des électrolytes, c'est que ça donne un petit goût, sans calories, mmh. et donc c'est intéressant, parce que bah, du coup, moi, ça me donne plus envie de boire. Donc ça, c'est un conseil que, que je peux donner, euh, qui, est, qui est pas mal. Euh, L'autre conseil, c'est de ne pas chercher à faire ses propres boissons électrolytiques, euh, parce que clairement, en fait, c'est des équilibres ioniques, euh, et le but, c'est d'arriver à vraiment trouver euh, le bon équilibre entre des ions positifs, des ions négatifs, entre tout l'ensemble des, des, des minéraux dont on a parlé. Donc, euh, voilà. Moi, je pense qu'il ne faut pas commencer à vouloir faire de la science là-dessus. Euh, je mange très brut, je mange très peu raffiné. Euh, voilà. Je fais très attention, mais pour le coup, je ne fais pas ma chimiste à essayer d'inventer une boisson électrolytique. Ce qui est possible de faire quand on n'a pas envie forcément de prendre des électrolytes, c'est-à-dire que c'est toujours... Ma conception, qui n'est ni blanche ni noire, je suis toujours dans la mesure. Euh, bien sûr, dans l'absolu, une bonne boisson électrolytique, c'est bien, mais ce n'est pas forcément bien tous les jours parce que dans les boissons électrolytiques, souvent, on rajoute un petit peu euh, euh, bah, des stabilisants, des colorants ou ce genre de choses. Donc, ce n'est pas forcément bien d'en consommer tous les jours. Donc, on peut trouver aussi un entre-deux entre, entre l'eau, que moi, je n'arrive pas à boire, et la boisson électrolytique. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai préparé pour aller rouler tout à l'heure. Euh, c'est de mettre un peu d'eau de wi fi euh, avec un peu de grenadine ou un peu de menthe. Euh, voilà. Alors là, c'est pareil. On essaye de trouver plutôt euh, une, une, une grenadine ou une menthe, un sirop, je, je cherchais le mot, qui est plutôt avec pas trop de colorants, pas trop d'additifs, mmh. etc. Bon, après, c'est pas non plus très grave euh, s'il y a colorants et additifs parce que de toute façon, euh, c'est pas non plus la quantité qu'on va en boire qui va être perturbante. Euh, il faut aussi toujours voir ça, en fait. Il faut toujours voir quelle est la quantité de ce que je consomme. Euh, par rapport, euh, voilà. C'est sûr que si vous prenez des fruits et légumes euh, blindés de pesticides et que ça représente 80% de votre alimentation, ça pose problème. Si vous prenez une boisson électrolytique qui représente euh, même pas 1% de vos apports en, en calories, ça pose moins de problèmes. Voilà. Donc, c'est toujours ça qu'il faut voir. Et donc, c'est pour ça que l'histoire du colorant ou quoi dans le sirop, c'est pas forcément très grave. Parce que ça représentera une boisson à un moment donné de, de votre entraînement et voilà. Mais moi je trouve que ça permet d'être sur quelque chose de plus naturel. Donc on sait qu'il y a des. Alors après il faut aimer les eaux gazeuses. Moi je sais que je vais avoir tendance à plus boire les eaux gazeuses à l'effort aussi. Je préfère. Euh, mais il faut aimer ça. Alors nous on a la chance d'avoir l'eau de Vichy qui est pas trop gazéifiée, donc c'est cool, c'est un bon entre deux. Euh, on sait que les eaux comme Vichy, Ceinture elles sont très très riches en minéraux, elles sont elles sont recommandées pour pour le sportif. Le problème, c'est qu'on les a un petit peu diabolisés aussi sur la période où euh, bah, les gens ne pouvaient pas consommer trop de sodium. On s'était rendu compte que les gens consommaient trop de sodium et tout. Moi, je le redis, hein, en tant que sportif, il faut vraiment y aller pour consommer trop de sodium. Il faut vraiment y aller pour avoir des taux de sodium. Alors, attention, je parle de sportif d'endurance. Euh, je ne parle pas de la personne qui court une fois par semaine. Hein. Quand mmh. je dis sportif, c'est un sportif d'endurance régulier, un coureur régulier euh, qui va vraiment avoir, allez, on va dire un volume d'entraînement euh, de trente de à quarante déjà trente à quarante kilomètres par euh, par, euh, par par semaine euh, voilà euh, et là oui effectivement euh, ça peut être ça peut être ça peut être pas mal
0: Mmh. Bah, il suffit de regarder nos t-shirts hein, qui sont plein, tout blancs à la fin des, des séances pour s'en rendre compte que de toute façon on perd des trucs euh, mais alors par contre tu vois là as parlé du vélo que tu as du mal à boire mais ça c'est vrai et puis je me suis mis au vélo je me suis rendu compte que moi sur le vélo je suis capable de pas boire pendant deux heures si je fais vraiment pas attention et euh, notamment c'est dû au fait qu'on bah, a de l'air frais on a, on a moins la sensation de chaud on est moins... Euh, on a plus d'air, donc finalement, ça ventile plus, mais pourtant, on transpire quand même. Et il faut se méfier, je pense qu'il y a une, une sortie, là, j'avais fait un truc de, de 50 bornes je me suis rendu compte que j'avais quasiment rien bu. Je suis arrivé, j'ai regardé mon bidon j'ai dit mais
1: Alors que toi, mais tu transpires énormément. Il faut ouais. vraiment que tu fasses attention.
0: J'étais trempé, j'avais pas bu quasiment. Il y avait du vent, en plus un jour, il y avait du vent un peu frais, une espèce de petite pluie là, qui tombait en plus. C'était toutes les bonnes conditions, bien sûr, pour aller faire du vélo. Et ben vraiment, et je m'en suis rendu compte. Et euh, je comprends ceux qui mettent des alarmes sur les montres. Parce que j'ai vu des gens qui mettaient des alarmes en disant, tiens, euh, moi, je, moi je, je crois que je l'ai sur ma montre, mais je pas activé toutes les 15 minutes pour savoir un coup, etc. Mais je me disais, ça, je ne vois pas l'intérêt, tu sais, je le, pendant longtemps... Et puis je me suis dit, bah tiens, sur le vélo quand même, il faudrait que je me mette un signal en me disant, euh, tous les X trucs, demande-toi si t'as bu. <rire> Déjà, te poser la question, pour, tu sais, pour que je prenne l'habitude, parce que je me dis, ouais. bon, sur 50 bornes. Mais c'est ça, c'est juste
1: une habitude à trouver, en fait. Voilà. C'est comme on dit toujours, hein, c'est comme créer une nouvelle habitude, on a fait un épisode là-dessus. Hein. Mmh. Euh, pour créer une nouvelle habitude, au départ, il faut se mettre de la contrainte, parce que l'habitude, on ne l'a pas au départ. Donc, on n'est pas habitué. Donc, c'est logique que si on n'est pas habitué, elle ne va pas venir toute seule. Hein. Donc, effectivement, je pense que le fait de mettre une alarme, c'est pas... Euh... C'est pas nul, euh, bon, ça ne produit pas de stress, euh, c'est juste un rappel quelque part, il faut juste y penser, c'est une petite charge mentale à faire une fois, et puis, euh, puis voilà. Après, sur le vélo, l'avantage quand même, c'est qu'on s'assèche assez vite la bouche avec mmh. le vent. Ouais. Et donc, on a, on a envie de, souvent de boire. Autre, sou autre truc, pas mal en vélo ou en VTT, quand c'est assez gras et qu'on se prend de la boue dans la tronche, mmh. euh, bah, on a envie de boire rien que pour se rincer la bouche euh, avec le... Voilà en course à pied vraiment moi je trouve et l'avantage de, de boire en vélo c'est qu'on porte le bidon c'est très simple vraiment le problème de la course à pied c'est vraiment ce conflit à trouver entre boire et porter son eau en fait du coup quoi. alors moi il y a un autre conseil que je donne euh, et que je, pour le coup je m'applique totalement euh, c'est que je, quand j'ai des sorties euh, difficiles longues ce que j'ai fait surtout pour ma prépa marathon là, avec des gros blocs euh, en fait je, ca je cache un bidon alors avant je l'avais fait dans la nature et je m'en suis fait voler un donc ça m'a un peu dégoûté. Euh, mais sinon je cache un bidon vers chez moi en fait euh, sur ma fenêtre ou un endroit que je sais qu'il va, va pas me le voler et en fait je, je repasse à cet endroit-là pour boire en fait et euh, du coup bah là c'est pas mal en fait parce que déjà en termes, de... moi je le dis souvent mais s'entraîner c'est aussi garder de la lucidité euh, s'entraîner c'est aussi être capable de tenir des allures tout en étant lucide et là ça permet de vraiment vraiment conserver de la lucidité euh, donc euh, pas ça pas pourquoi pas tout simplement parce que du coup tu es obligé d'organiser ta boucle en fonction de ta récup, il faut que ta récup elle tombe pile-poil euh, vers là où tu as placé ton bidon. Donc euh, voilà, donc c'est pas si mal. Euh, je trouve que ça permet de mettre un peu de réflexivité dans l'effort et et donc euh, donc voilà. Après on n'a pas parlé du coca. Euh, pour moi le coca ça reste une solution euh, un peu extrême. Euh, mais j'ai des j'ai des amis et je je, je pense que c'est vraiment pas bête qui partent en vélo toujours avec une canette de coca les toutes petites là qu'on a dans l'avion ouais. euh, et c'est c'est pas bête parce qu'en fait euh, bah, l'avantage du coca c'est qu'il va apporter non seulement beaucoup de sucre d'un coup il euh, y a aussi des minéraux dans le coca un peu et il y a de la caféine ouais. et en fait euh, clairement le coca en cas, cas d'hypo ou en cas de, de petits coups de boue euh, c'est pas mal du tout quoi c'est pas mal alors après il faut vraiment le tolérer il faut vraiment faire attention à ça parce que il euh, y a des gens qui ne tolèrent pas la caféine et du coup ça entraîne des, des problèmes d'ordre gastrique euh, et il y a des gens euh, qui ne tolèrent pas euh, le mélange entre la caféine, le sucre et le, le, le côté gazeux. Euh, moi, j'avais raconté une fois que dans une course, comme j'ai pas l'habitude d'en boire, ça m'avait fait du bien sur le coup, mais après, ça m'avait totalement détruit. Euh, et du coup, faites attention. Si vous faites le coca, testez-le. Euh, un entre deux, ça peut être le, le Fanta ou le Langina qui n'ont pas de caféine, mais qui sont ultra sucrés et quand même un peu pétillants. Voilà. Et puis après, euh, ça, ça reste vraiment en cas de fringale, en fait. Mais mmh. c'est pas de l'hydratation, quelque part. Ce qu'on doit retenir, vraiment, de ce conseil, c'est, pour moi, il y a une problématique sur euh, le rapport entre ce que je dois boire et ce que je dois porter quand mmh. je suis coureur. Euh, ça, c'est une vraie problématique, et quelque part, on a donné des conseils, mais c'est un petit peu à chacun de trouver. En fait, c'est à chacun d'y réfléchir. Je, je pense que c'est vraiment ça. L'idée, c'est que c'est vraiment à chacun de se projeter dans sa propre problématique par rapport aussi à sa morphologie, à sa possibilité de faire des boucles en fonction de cacher un bidon ou quoi au mais ça, c'est une vraie problématique. Et la deuxième problématique, c'est dans votre rapport énergétique total, euh, est-ce qu'il est possible ou pas de rajouter des calories? Parce que, auquel cas, c'est pas forcément inutile. Au contraire, rajouter des calories dans un bidon, c'est pas mal. Si on est sur une sortie euh, rapide, à devoir tenir des allures, etc., euh, bah, l'avantage, c'est qu'on remet du glucose dans la machine, donc on remet un petit peu de boost au corps. Euh, quoi, que, quoi que tout le monde en dise, euh, le, le glucide reste quand même une source d'énergie qui est facile et qui est facilement assimilable et utilisable. Par le corps et donc ça donne un vrai effet coup de boost. Euh, autre chose euh, et enfin un autre truc, peut-être avoir toujours un gel aussi dans sa poche comme je le disais hein, souvent, un gel si on a de l'eau, bah, on prend le gel avec de l'eau et c'est comme si on avait une boisson énergétique euh, en, en presque mieux, ça permet aussi de boire avec euh, un petit goût sucré euh, qui est pas mal quoi. Voilà. Après, bon il y a un autre truc mais que, qui est vraiment moins bien, c'est de faire infuser des tisanes euh, moi je le faisais pendant un moment des tisanes euh, froides euh, bon, ça a un côté un peu délavé, euh, c'est vrai que ça donne pas trop le goût, Donc, voilà. Et enfin, un dernier truc que j'avais dit aussi en prépa-marathon que je fais, moi, c'est que je mélange de la compote dans de l'eau, euh, mmh. et ça, c'est pas mal. Honnêtement, c'est très bon. J'en mets pas beaucoup, mais ça donne un côté... Bon, je pense qu'on peut faire la même chose avec du jus de pomme, euh... mmh mais j'ai fait ça au début parce que j'avais de la compote sous la main et euh, j'étais chez mon beau-père et je faisais beaucoup de VTT là-bas et je mettais ça, je mettais de la compote dans mon bidon et c'était bien cool parce qu'en fait il y a un petit côté sucré, un petit apport, je prends d'énergie et j'aurais pu faire la même chose avec un, un jus de pomme mais euh, le côté, euh, voilà, à la fin il reste un peu de fibre avec un peu d'eau et puis ça fait comme un peu enfin c'est pas si mauvais, franchement c'est pas mal
0: Ouais, moi, j'aurais pas idée de faire ça.
1: Franchement, c'est bon. franchement c'est franchement c'est super bon. Honnêtement, ouais. T'as l'impression d'avoir un jus de pomme délavé quoi.
0: Ouais, mais il y en a beaucoup qui, euh, qui mettent du jus de raisin aussi et qui mettent du jus de raisin avec de l'eau. C'est un truc euh, ouais. notamment une... chez ouais. les cyclistes. Alors, le nombre de cyclistes qui m'ont dit jus de raisin et eau euh, sont assez impressionnants. Mais c'est vrai que le jus de pomme, c'est pas mal. Moi, j'aime bien le jus de pomme et tout.
1: Après, c'est que du sucre. Hein. Clairement, ouais. ces jus-là, c'est que du ça. sucre. Hein. Ouais. Donc, l'avantage de ces jus-là, c'est que c'est du fructose. Euh, donc ça reste une source de sucre qui est un tout petit peu plus euh, lente à, à diffuser donc ça va pas faire l'effet coup de boost euh, qu'on va avoir dans du glucose euh, mais ça va ça va infuser un peu plus longtemps donc ça peut être l'avantage ça peut être l'avantage euh, de, de ce type de boisson. Après euh, voilà, ça reste des boissons ultra sucrées euh, ultra caloriques euh, et donc c'est ce que j'expliquais. Tout est une question de balance énergétique. Si vous reste des calories dans votre journée, bah Ouais, autant les intégrer dans la séance parce qu'au moins on en profite directement pendant l'effort et c'est pas si mal. quoi Et
0: puis euh, je crois que le dernier conseil aussi, c'est de regarder aussi en fonction des températures, mais c'est vrai que de, de surveiller un petit peu de, à quel moment on a soif aussi, la quantité mmh. qu'on boit, parce que mmh. c'est vrai que là, d'un coup, il fait chaud parce qu'on se retrouve avec 24, voire 26, voire 28, il y arrivait quand même dans certains endroits de France, euh, où il se met à faire très chaud d'un coup. Donc il y a aussi ce côté, on n'est pas très adapté, etc. Mmh. Euh, boire toute la journée aussi, euh, moi je me rends compte aujourd'hui, tu vois, c'est une journée, j'ai pas bu. <rire> j'ai très 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 peu bu. J'étais sec mmh. tout à l'heure j'ai rempli je suis passé à la source j'ai mis mon petit... mon petit truc avant de rentrer
1: ouais on se fait un peu piéger sur les premières journées de, de soleil on se fait ouais. un peu piéger et, et d'ailleurs faut pas avoir peur c'est souvent en fait que sur les premières journées de chaleur on est moins performant mm. euh, parce qu'on le sait hein, le... le corps n'aime pas on, a... on le démontre de plus en plus puisque maintenant on fait des stages d'entraînement à la chaleur comme on fait des stages d'entraînement en altitude en fait on, a... on est en train de démontrer petit à petit que la chaleur Semblerait être un frein à la performance aussi important euh, que l'altitude. Oui. Ces études, elles ont émergé beaucoup avec les jeux de, de Pékin, au ouais. moment des jeux de Pékin, parce qu'ils avaient une chaleur humide. Euh, non, pas de Pékin, Rio, je Rio, les jeux de Tokyo.
0: Ouais, Rio aussi, euh, on a eu un cas euh, qui va être intéressant, parce qu'un invité pour sport nutrition bientôt va en parler, euh, où le triathlon avait fait des entraînements justement à la chaleur. Oui. Pour, oui. Euh, Vincent Louis oui. notamment, etc., parce qu'ils s'étaient rendus oui. compte que sinon, ils n'arriveraient pas à tenir le choc.
1: Ouais, ouais et même je me souviens de Joh Johan Diniz euh, mmh. euh, qui marchait en fait euh, dans une pièce chauffée à 40 degrés sur un tapis quoi. Ouais. Et voilà donc euh, et et même je me souviens euh, de trucs où il, il, il s'entraînait dans dans le hall de l'hôtel euh, pour rester à température enfin c'était ouais. un truc comme ça mais. Ouais, donc ça c'est ça ça a été ça commence à être démontré de plus en plus la chaleur produit sensiblement le même effet physiologique euh, que euh, que l'altitude. Donc on voit bien que plus les températures augmentent, plus on va perdre de l'eau et, et, et plus on transpire pour diminuer cette température, mais donc plus il faut apporter de l'eau quoi. Voilà. On est pas mal là. Hein
0: bon, on est pas mal. Euh, rappelons que c'est quand même une question primordiale, parce puisqu'on le dit, hein, dès qu'on se déshydrate un peu, on baisse la performance. <rire> donc, euh, c euh... Ouais,
1: alors il y a des trucs là-dessus, c'est intéressant. Hein. Toute perte de poids de corps de 1% mmh. entraîne une baisse de la performance d'environ 10%. Donc une perte de 1% d'eau, bah, calculer ce que ça fait. Hein. Alors, on dit perte de 1% d'eau, mais c'est 1% de poids de corps.
0: Mm.
1: Donc, euh, je sais pas, je suis très nulle en calcul, en calcul mais sur une personne qui ferait 100 kg, eh bah, elle perdrait 1 kilo d'eau. C'est pas énorme hein, de perdre 1 kilo d'eau. Moi, je suis sûr que. 1 mm. litre d'eau, voilà. Je suis mm. sûr que quand je vais courir, je ne per perds pas loin d'un litre d'eau. Donc, ça représente plus. Euh, ça représenterait presque 2% de mon poids de corps, quelque part. Mm. Bah, voilà, même 2% de mon poids de corps. Donc c'est énorme. C'est mm. énorme. Donc effectivement, on minimise vraiment. Et, euh, et même l'hiver, au final. Hein. Même
0: l'hiver. Oui, parce que même l'hiver, c'est vrai qu'on en parle plus en été, parce qu'en été, on, on le sent plus et tout. On a chaud, on a directement chaud, mais l'hiver aussi, on transpire beaucoup et il faut aussi y faire attention. Bon, bah écoute, euh, en tout cas, là, maintenant, on va mettre, euh, maintenant qu'on a bien dit tout ça, moi, je regarde mes petits bidons, je me dis, qu'est-ce que je vais mettre dedans euh, Moi, c'est fait. Moi, euh, bon, un petit sachet d'électrolyte, allez, comme ça, parce qu'il fait chaud et tout. Et puis, ils ont un petit goût citron, en plus. T'as raison, j'aime bien ce petit goût. Parce que j'en ai d'autres qui ont pas de goût. J'étais sûr. Ah, c'est horrible. Alors, je ne dis pas que je ne les ai pas trouvés bons, mais euh, j'ai moins d'intérêt. Et ce, je vais mettre un peu de citron. Bref, eh ben, écoute, merci en tout cas pour les conseils. Euh, N'hésitez pas à nous donner d'ailleurs vos retours et vos autres questions que vous pouvez avoir sur les questions qui... Parce qu'il y en a plein. Puis c'est vrai qu'on a un changement de saison. Le changement de saison, ça nous perturbe tous un peu tous de savoir euh, quel moment on va courir, qu'on va courir, les impacts de la chaleur. Euh...
1: Ouais, puis comme ça, quand vous avez des questions, moi je viens et tout faire le conseil avec Bertrand, c'est cool, euh, mmh. voilà.
0: Voilà, écoute, sur ce, maintenant, on saute dans les chaussures et on va aller tester voir si nos conseils d'hydratation n'est qu'à nous appliquer à nous-mêmes, en tout ouais, cas. Ouais, oui. c'est parti. <rire> Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, un très bon week-end si vous écoutez cet épisode le samedi à sa sortie, et puis on se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec les épisodes bah, de la minute perf du course, du, 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 de l'épisode du mercredi et de, du prochain conseil en attendant vous pouvez envoyer vos questions euh, tu vois moi j'ai pas assez bu mon cerveau est totalement embourbé euh, déshydraté ouais déshydraté là ciao ciao
1: à bientôt